0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wippgloss Spezial und das könnte heute euer Startpunkt sein für einen neuen gesunden Lebensstil, denn wir sprechen übers Fasten und zwar mit einer echten Koryphäe auf diesem Gebiet, Leonard Wilhelmi ist zu Gast in unserem Beauty-Podcast. Er ist Leiter der renommierten und weltweit führenden Fastenklinik Buchinger Wilhelmi am Bodensee. Bei ihm checken sie alle regelmäßig ein. Schauspieler, Scheichs und Manager aus aller Welt, um gesund, fit und jung zu bleiben. Unter anderem übrigens auch Hollywoodstar Jodie Foster. Leonard sagt, Fasten, das kann wirklich jeder. Es verstärkt die Aktivität unserer Stammzellen und lässt uns einfach jünger aussehen. Auf was wir alle also beim Fasten achten sollten, ob das auch ganz einfach zu Hause geht und wie wir am besten jetzt damit anfangen. All das verrät er uns in dieser Episode bunte Wipgloss Spezial. Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand brand Venja. etwas Gutes. www.venja.de Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipklaus, Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bunte Wippgloss spezial Bei uns geht es heute um ein wirklich spannendes Thema. Viele beschäftigen sich gerade damit. Man kann damit Großartiges erreichen, aber eben auch viel falsch machen. Wir sprechen übers Fasten. Physischer und psychischer Stress, Umweltgifte und eine ungesunde Ernährung. Unser Körper ist wirklich vielen Belastungen ausgesetzt. Das bedeutet am Ende Schwerstarbeit für Leber, Nieren und den Darm. Was können wir also tun? um gesund zu bleiben und unseren Körper regelmäßig richtig zu entgiften. Darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter der Fastenklinik, Buchinger Wilhelmi am Bodensee. Mit Standorten in Marbella und am Bodensee gehören die Institute zu den weltweit führenden Kliniken für Heilfasten. Er kennt sich also bestens aus mit dem gesunden Nichts. Hallo an den Bodensee, Leonard Wilhelmi.
1: Hallo Jenny. <lacht>
0: Leonard, ähm, oder darf ich Leo sagen? Wir kennen uns ja äh, privat, deswegen, ich glaube, Siezen wäre jetzt ein bisschen komisch.
1: Die Einzige, die mich Leonard nennt, ist meine Mutter, wenn sie sauer auf mich ist.
0: Oh, das kenne ich. meine, Mutter auch mal <lacht> Jennifer, dann wusste ich, irgendwas ist jetzt... Nicht so gut gelaufen, sehr schön. Außerdem bin ich ja die Ältere, ja, also darf ich das Du anbieten, sehr gut. Gar kein Problem, Gar kein Problem. Leo, ähm, wann hast du denn das letzte Mal gefastet?
1: Also ich faste normalerweise zweimal im Jahr, das hat sich äh, eingebürgert, als ich noch Student war und mich von meinem Prüfungsstress erholen wollte mhm. und das ist klassischerweise die ersten zwei Wochen im Januar, wenn das Jahr sozusagen anfängt und der volle Monat Dezember endet, und kurz vor meinem Geburtstag faste ich normalerweise auch noch.
0: Okay, Hauptsache nicht über den Geburtstag. Das wäre fatal.
1: <lacht> Nein, das ist äh, bei mir im Rhythmus sind äh, alle sechs Monate. Das ist aber bei jedem Menschen anders. Das heißt, es gibt manche, denen reicht einmal im Jahr. Es gibt auch manche, die fasten dreimal äh, pro Jahr, äh, je nachdem, was einem gut tut.
0: Gibt es denn eine Richtlinie, wie viel Mal man es machen sollte oder dass es was bringt oder dass man es nicht übertreibt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die uns auch oft gestellt wird. Die Frage nach der richtigen Reihenfolge, der richtigen Dauer, der richtigen Frequenz des Fastens ist letztendlich eine ganz spezielle Frage. Es ist so, die wir sind dafür gemacht, dass wir auch mal fasten, also keiner ist dafür gemacht, dass er drei- bis viermal am Tag isst und das bis ans Ende seiner Tage, sondern wir leben eigentlich immer mit Pausen dazwischen und diese Pause kann natürlich viele Gründe haben. Es kann sein, dass man sich körperlich erholen möchte, es kann aber auch sein, dass man sich psychisch von etwas wie einer Pandemie beispielsweise einfach mal erholen möchte und da ist das Schöne am Fasten, man kann auf verschiedensten Dimensionen gute Ergebnisse erzeugen und deswegen jeder ähm, müsste selbst entscheiden, wie lange er fastet. Ähm, man kann ja quasi äh, das Fasten machen, was wir kennen, also 10 Tage, 14 Tage, 21 Tage und mehr. Ähm, aber es gibt auch äh, so etwas wie das Intervallfasten, was eigentlich ähm, eher ein Tagesfasten äh, ist und eigentlich eher ist eine Art Ernährungsstrategie. Das heißt, Fasten, kann man auf vielfältige Weise und am besten immer dann, wenn es einem gut tut.
0: Also ich bin ja mal sehr gespannt, ähm, Leo, ob du mich heute überzeugst. Ähm, ich finde das ist ein ganz spannendes Thema. Es ist bisher nicht an mich gegangen. Ich habe einmal eine Saftkur gemacht. Es ist katastrophal <lacht> geendet. Ähm, aber ich finde, eine großartige Sache, wenn man sich ja auch anschaut, ähm, welche Erfolge dahinter stecken und was es auch im Körper bewirkt, darüber sprechen wir. Aber ich esse einfach zu gern. Es ist wirklich schlimm. Ich denke immer, ich kann das nicht. Ähm, wahrscheinlich auch ein Thema, mit dem viele Patienten kommen, die sagen, ich würde es gern machen, aber ich... Ich kann es einfach nicht. ja. Wie man am besten startet, darüber sprechen wir gleich nochmal genau. Ich finde, ihr habt eine sehr spannende Familiengeschichte, Unternehmensgeschichte. Vor fast genau 100 Jahren hat ja dein Uropa die erste Fastenklinik gegründet. Mittlerweile seid ihr in vierter Familiengeneration und da arbeiten alle mit. Ne? Die Mama, der Papa, dein Bruder, deine Cousine ähm, genau, wie ja. klappt das so generationsübergreifend? Also wenn ich mir vorstelle, <lacht> dass ich jeden Tag mit der Family arbeiten müsste, ich glaube, da wird es auch hier und da mal knallen.
1: Ja, also ich glaube, jeder, der in einem Familienunternehmen äh, arbeitet und behauptet, es ist alles nur heile Welt, äh, der wird wahrscheinlich lügen. <lacht> äh, wir verstehen uns alle äh, gut, das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Aber wir haben natürlich auch hier und da mal Konflikte. Das Geheimnis ist, wir haben uns äh, mehrere Jahre auf den... Eintritt ins Familienunternehmen vorbereitet und äh, das heißt, jeder wusste genau, äh, was er tun kann, damit äh, das gut funktioniert und äh, das Schöne ist, dass wir auch äh, komplementäre Fähigkeiten haben, also meine Mutter kümmert sich bei uns um die wissenschaftliche Abteilung, äh, mein Vater als Jurist äh, ist sozusagen unser Franz Beckenbauer unser <lacht> und äh, mein Bruder hat Hotelfach studiert, ich bin, selber bin Betriebswirt ähm, und äh, wir haben noch eine Medizinerin an Bord. Also das ist sehr komplementär, was wir äh, in der Familie auch äh, mit, mit reinbringen können.
0: Also jeder zu so seinen Tanzbereich sozusagen. Um es in ja, Dirty Dancing Sprache zu sagen. <lacht> Ganz genau. Beim Fasten denken ja viele immer noch, okay, dann esse ich einfach mal nichts. Ähm, so einfach mhm. ist es nicht. Vielleicht kannst du mal eure ähm, ja, Fastenmethode erklären. Was steckt dahinter? Wie funktioniert das, wenn ich jetzt zu euch kommen würde? Ich glaube, es gibt viel mhm. Tee, viel Suppe, viel nichts. <lacht> ähm, also wie funktioniert das?
1: Also bei uns ist der Ablauf wie folgt. Das Minimum ist erstmal, dass man zehn Tage zu uns kommt. Das heißt, in diesen zehn Tagen fastet man nicht zehn Tage am Stück, sondern man beginnt mit einem sogenannten Entlastungstag. Das soll das Verdauungssystem auf die bevorstehende Fastenkur vorbereiten. Das kann zum Beispiel ein Früchteteller sein oder ein Reis mit sehr salzarm gekocht und sehr schonend gekocht. Und am zweiten Tag ähm, führt man dann einmal ab, das heißt das äh, Verdauungssystem wird einmal äh, quasi ähm, entleert und in den Urlaub geschickt, ähm, was viele Vorteile hat. Äh, zum Beispiel man verspürt dann weniger Hunger und diese ganze Aktivität im Verdauungstrakt ähm, ist einfach einmal sozusagen auf Null gestellt. Das heißt, äh, mit diesem zweiten Tag beginnt auch sozusagen erst das offizielle Fasten, was man so kennt, ähm, der Ein normaler Fastentag ist dann strukturiert. Man bekommt morgens einen Tee mit ein klein wenig Honig. Ähm, am Mittag gibt es einen Saft. Äh, dann gibt es einen ähm, sogenannten Leberwickel. Dort wird die Leber mit einer äh, Wärmflasche und einem Wickel sozusagen beim Entgiften unterstützt. Okay. Ähm, und abends dann eine Brühe. Wir betonen immer Brühe, keine Suppe, damit man nicht enttäuscht wird. Und das Ganze ist dann... Quasi so abgerundet zwischen 3 und 350 Kilokalorien, alles eben flüssig. Und so fastet man dann, ja, circa sieben Tage in Summe. Am siebten Tag wird dann das Fasten gebrochen. Das heißt, man bekommt morgens ein kleines bisschen Apfelmus und abends dann den berühmten Apfel, den man reinbeißt und der dann sozusagen wieder das ganze... Fasten brechen quasi einläutet und dann über die nächsten Tage verteilt bis zum Ende des zehnten Tages wird man dann langsam wieder aufgebaut. Das heißt, man wird langsam wieder an die Nahrung rangeführt, sodass, wenn man hier dann geht, wieder nach Hause geht, wieder in den Alltag geht, man wieder vollkommen aufgebaut ist. Das Ganze wird natürlich unterstützt durch zahlreiche Therapien, die man hier in Anspruch nehmen kann. Das heißt, man hat eingangs auch eine Untersuchung durch den Arzt und mit dem Arzt zusammen strukturiert man dann quasi seinen, seinen Aufenthalt hier. Man kann geführte Wanderungen machen, Meditation, Yoga, Tai-Chi, also eigentlich alles, was man möchte. Und es ist dann wie so ein persönliches Programm in der Zeit, das, was man verfolgt. Es gibt manche, die machen jeden Tag mehrere Anwendungen, zum Beispiel auch Kosmetik oder einzelne Kunstmalstunden, und manche zum Beispiel machen gar nichts. Also es kommt ganz darauf an, was man gerade braucht. Und wir sagen immer, man hat hier bei uns gar keine Pflichten, sondern nur
0: Rechte. Das klingt Und schön, das klingt entspannt. <lacht> Jetzt habe ich genau. aber ganz viele Fragen, Leo. Jetzt ja, hast du in einer Antwort ja. ganz, ganz viele Fragen aufgeworfen. Ja. Und zwar ähm, zum Thema Fastenbrechen, der berühmte Apfel. Das liest man ja. immer. Ähm, erklär doch mal, was dahinter steckt. Das ist ja auch eine Zeremonie. Es das heißt ja auch Apfelzeremonie. Also warum ein Apfel und warum eine Zeremonie?
1: Ein Apfel ist leicht bekömmlich und ist vermutlich deshalb ähm, auch gewählt worden, weil er einfach leicht zu verdauen ist. Das Zweite ist die Zeremonie. Das ist jetzt schwierig, jemandem das zu erklären, der das noch nie gemacht hat. Aber stell dir vor, du hast sieben Tage gefastet und du bist... Wir sagen immer, der Mensch ist wie ein Hybridauto. Das heißt, wir haben zwei Stoffwechselprogramme. Das eine ist die Ernährung von außen und das andere ist die Ernährung aus unseren Fettdepots. Und wenn sozusagen das andere System wieder ange, angeschalten wird und man, nachdem man jetzt äh, sieben Tage lang nur flüssig äh, Nahrung zu sich genommen hat, quasi, also über den Tee, über die Suppe, über den Saft, und man dann wieder in einen Apfel reinbeißt und diese Geschmacksexplosion, dieser saftige Apfel. Das kann man schwer beschreiben, aber das ist, zählt sicherlich zu den kulinarischen Highlights, die ich in meinem Leben erlebt habe. Der Apfel nach einer Fastenkur.
0: Wie Ostern, Weihnachten und Geburtstag zusammen. <lacht> Wenn man jetzt... Genau. Ähm zu Hause fastet, Leo, wie kann man sich denn am besten darauf vorbereiten? Also als ich meine Saftkur gemacht habe, habe ich den Abend vorher noch Frankfurter Schnitzel mit Bratkartoffel und ähm, Eis mit Erdbeeren als Nachtisch gegessen. Ich würde behaupten, das war falsch.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, eine Fastenkur, die zu Hause stattfindet, ist natürlich, ist, erfordert natürlich sehr viel Disziplin. Wenn man im Alltag ist, man weiß, wo der Kühlschrank ist, die Freunde können einen... Wissen, wo man einen erreicht, man hat seine Familie, man hat seinen, seinen Hund, sein Kind. Das ist einfach schwierig aus diesem Alltag heraus, eine Fastenkur. Und bei Fastenkur definieren wir natürlich fünf Tage und mehr durchzuführen. Und was oftmals verwechselt wird, ist zum Beispiel andere, andere sogenannte Fastenkuren, die für, aus unserer Sicht eher eine Diät darstellen. Das heißt eigentlich eher ähm, so etwas wie eine andere Form der Ernährung. In der Wissenschaft nennt man das Time-Restricted Eating. Wir machen ein Fasten, das, das sogenanntes periodisches Fasten, also fünf Tage und mehr klassifiziert. Wenn man zu Hause fastet, ähm, Fasten grundsätzlich kann jeder. Also Fasten kann man, jeder Mann, jede Frau, jedes Alters kann Fasten. Äh, jetzt ist natürlich eine Fastenintervention, äh, wie wir sie hier bei Bohringer-Wilhelmi machen. Ähm, bei manchen, äh, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal an, man hat Diabetes und nimmt gewisse Medikamente oder man hat einen Bluthochdruck und nimmt auch da Medikamente oder man hat einfach, ähm, man ist vielleicht nicht so ganz gut beisammen, äh, dann ist es natürlich ratsam, wenn man das unter ärztlicher Aufsicht, wie beispielsweise bei uns äh, hier in der Klinik durchführt und eben dann auch die Unterstützung hat von unserem Personal. Das heißt, sowohl die Aufsicht als auch die flankierenden Therapien. Für uns ist es eben nicht nur wichtig, was man im Fasten auf der körperlichen Ebene macht. Also jeder, der fastet, wird höchstwahrscheinlich abnehmen. Es wird sich der Blutdruck harmonisieren, die Blut, der Blutzucker harmonisiert sich und vieles mehr. Aber es ist eben auch wichtig, dass man zum Beispiel flankierend Therapien machen kann, dass man äh, in der Umgebung das Ganze macht, die einen auch nicht ablenkt, ähm, dass man sozusagen auch ein bisschen den Alltag außen vor lassen kann, dass dann sozusagen auch das Geistige ähm, folgen kann. Und äh, ansonsten ist es eine sehr körperlich äh, orientierte Form und äh, so verstehen wir es nicht. Das heißt, wenn man es zu Hause macht, das kann man, muss man vor allem sehr diszipliniert sein. Ähm, man muss äh, vermutlich auch nach einem Abend mit Schnitzel und Pommes äh, vielleicht einen weiteren Entlastungstag hinten hängen, um reinzukommen. Ähm, das heißt, aber, dann würde man
0: nur Schonkost essen? Oder wie würde man, ähm, man könnte
1: man kann natürlich auch äh, zu Hause nach äh, Buchinger fasten. Das heißt, man muss dann einfach sozusagen die Darmhygiene entsprechend auch machen. Man muss gucken, dass man die Ruhezeiten einhält. Man braucht schon eine gewisse Disziplin, um das zu Hause durchzuführen. Ein Partner, der einem auch zulässt, dass man vielleicht, äh, zum Beispiel wir haben hier das Beispiel bei äh, Paaren, die zu uns kommen, es gibt zum Beispiel einen, manchmal bei einem, der ist sehr extrovertiert, nimmt viel am Wochenprogramm teil, möchte jede Yogastunde mitmachen und mit jeder. Und der andere möchte eigentlich eher ein Buch lesen und sich ein bisschen zurückziehen. Und das muss man als Paar einfach auch zulassen können. Und das ist äh, unser äh, Zauberwort, was wir dann immer sagen, ist äh, zwei Zimmer mit Verbindungstür. <lacht> und das zweite, was du ansprichst, ist natürlich dann dieses äh, Zurückgehen und, ähm, ja, wenn man dann wieder die Pizza ähm, äh, schmeckt und man hat Lust auf, äh, auf, auf wieder auf den Exzess, dann ist natürlich auch da, äh, muss man sich ein bisschen disziplinieren, damit man sozusagen auch einen langhaltenden Effekt hat von der Fastenkur. Mhm.
0: Jetzt äh, lustig, weil du das gerade ansprichst mit den zwei Zimmern. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich war während dieser Saftkur sehr schlecht gelaunt. Also ich war wirklich sehr schlecht gelaunt. Also ähm, mein Mann, heute Mann, Felix, ähm, damals noch nicht mal, ich glaube, der hat mal kurz drüber nachgedacht, ob das so Sinn macht mit uns. Wir haben das zusammen gemacht. Ähm, aber ich war wirklich sehr, sehr schlecht gelaunt. Ist das auch, ähm, ich sag mal, eine Folge, wenn man auf einmal nichts mehr isst oder nur noch sehr, sehr wenig isst? Also erlebt ihr das auch, dass es da kleine Ehekrisen dann gibt, wenn man nur ein Zimmer hat?
1: Also was wir tatsächlich festgestellt haben, ist, dass viele das denken. Also viele denken, wenn sie nichts essen, äh, werden sie schlecht drauf sein. Wir haben das wissenschaftlich untersucht bei unserer ersten großen Studie mit fast 1500 Teilnehmern äh, und haben die, ähm, die Stimmung bei jedem, jeden Tag auf einer Skala von 1 bis 10 gemessen. Aha. Und wir haben darstellen können, dass die Stimmung im Gegenteil sie steigt an. Also man fühlt sich eigentlich im Fasten immer, immer besser. Also die, die Stimmung wird eigentlich immer, immer besser. Äh, das setzt aber voraus, eben was ich vorher gesagt habe, dass man es einfach so durchführt, dass man es nicht nebenbei macht und man gleichzeitig versucht, auch noch einen Alltag aufrechtzuerhalten, der eigentlich eher dazu geführt hat, dass man überhaupt äh, mal fasten möchte, um mal ein bisschen Abstand und einen kleinen Break zu kriegen. Äh, das heißt, man muss einfach mit dem richtigen Setting rein starten. Und, ähm,
0: bei mir immer schief gegangen.
1: Äh, ja. <lacht> ja, und ich meine, also Krisen äh, bei uns, es ist tatsächlich, ähm, eigentlich, wir, wir haben es oft hier, dass zum Beispiel Mutter und Tochter kommen ähm, oder auch zum Beispiel mal einen ähm, Junggesellinnenabschied, äh, die sich dann hier quasi auch vorbereiten auf, auf eine Hochzeit oder sowas. Und da ist es eigentlich eher so, dass das so ein sehr verbindendes Element ist. Das Einzige, was man einfach zulassen muss, ist, man muss den anderen respektieren und ähm, auch einfach diese verschiedenen Geschwindigkeiten in der Partnerschaft zuzulassen.
0: Mhm. Vielleicht kannst du einmal erklären, medizinisch, was passiert denn eigentlich in unserem Körper? Man spricht ja also, immer von der Entgiftung.
1: Genau, also der, der Körper stellt äh, bei, bei einem Fasten ab einer gewissen Kalorienzufuhr, stellt der Körper quasi, oh, der Körper merkt, es kommt keine Nahrung mehr von außen, ähm, es wird irgendwann die letzte sozusagen frei verfügbare Energiereserve verbraucht und dann wechselt man quasi den Stoffwechsel. Das heißt, der Körper switcht um und geht, äh, um es einfach mal platt auszudrücken, an die Reserven drin, an die Fettdepots, also äh, am Bauch und überall im Körper, wo man die Fettdepots gespeichert hat. Ähm, und in gleichen Atemzug hat der Körper ein ganz, ganz, ein, ein riesen Orchester an äh, verschiedenen äh, Wirkungsweisen im Körper, die gleichzeitig auch angehen. Also es passiert ganz viel, vieles äh, ist auch zum Beispiel, die Autophagie ist ja auch ein bekannter, Stoffwechselprozess. Einiges davon haben wir jetzt auch wissenschaftlich dokumentiert, beispielsweise, was du ansprichst, dieses Thema Detox. Wir haben bei unseren ähm, Studenteilnehmern die sogenannte Toxic Load, also die Konzentration von verschiedenen Toxinen im Körper, vor und nach einem Fasten gemessen und haben eben gezeigt, dass der Körper in der Lage ist, sich selbst auch ähm, zum großen Teil zu entgiften. Man kann es dir so vorstellen, wir sind dafür gemacht, dass wir diese Pausen haben. Und der Körper hat sich wie bei vielen anderen körperlichen Prozessen auch was dabei gedacht, in der Zeit, in der eben kein Essen da ist. Und der Körper vollzieht quasi während diesem Fasten, es werden ganz viele Stoffwechsel, Endprodukte, verschiedene Strukturen im Körper, die vielleicht auch schon zum Teil ein bisschen beschädigt sind, Verstoffwechselt. Und das, was ganz wichtig ist, ist auch, dass dann nach dem Fasten, also nach dem berühmten Apfel, wenn man wieder aufbaut, auch sehr, sehr viel Regenerationsprozesse im Körper aktiviert sind. Also das, was man vielen auch sagt, die gefastet haben, du siehst aus wie ein neuer Mensch, mhm. also diese Verjüngung, das ist tatsächlich etwas, was wir auch messen können nach einem Fasten. Es wurde sogar bei verschiedenen Studien eine Stammzellenaktivierung gemessen nach dem Fasten. Das heißt, der Körper ist während dem Fasten damit beschäftigt, quasi Fett zu verbrennen, Stoffwechsel, Endprodukte, beschädigte Strukturen abzubauen und nach dem Fasten wieder aufzubauen. Und das ist sozusagen, man kann es so zusammenfassen als so eine Art. Entgiftung des Körpers und auch ein Wiederaufbau im Anschluss von, von diesen Strukturen.
0: Wir haben ja auch im Vorfeld aufgerufen, äh Leo, ähm, bei Instagram und Social Media, dass die ähm, Hörer uns ihre Fragen schicken können. Reinhard hat unter anderem geschrieben. Und Reinhard und ich haben was gemeinsam, wie ich hier sehe. Und zwar ja. die Liebe zum Schnitzel. Ähm, ich habe es nur davor gemacht, immerhin. Reiner sagt aber, ich konnte nicht widerstehen und habe während dem Fasten ein Schnitzel gegessen. Was nun? Einfach weitermachen oder unterbrechen?
1: Der arme Reinhard, ja. <lacht> Ähm, es ist so, wenn ich sieben Tage gefastet habe, würde ich wahrscheinlich gar keinen Schnitzel packen. Also ich würde schlichtweg nach zwei, drei Bissen, wäre ich so pappsatt, weil mein, mein wie gesagt, das Verdauungssystem beim Fasten hier, bei Buchinger Wilhelmi, wie wir es machen, ähm, ist so, dass äh, einfach die, die Kapazität im Magen vermutlich nicht ausreichen würde zu der Zeit. Wenn man es macht, äh, dann wird man vermutlich äh, auch gewisse Verdauungsprobleme bekommen, also zumindest würde ich das äh, meinen. Und dann müsste man wahrscheinlich wieder bei Null anfangen. Wieder Entlastungstag, okay. wieder und dann einfach hoffen, dass es beim zweiten Mal klappt.
0: Okay, also wieder auf Null setzen, Reinhard. Ja, ähm, die Valerie fragt, Leo, wie sehen Sie Saftfasten? Jetzt im neuen Jahr hat das gefühlt jeder auf Instagram gemacht. Ist das mhm. gut? Und worauf sollte ich da achten?
1: Also Saftfasten ist, ähm, wir sehen das eigentlich eher als eine, als eine Diätform tatsächlich, ne? weil wir würden natürlich da die Ganzheitlichkeit vermissen, also sozusagen äh, die Ebene, wie wir nennen es hier, der Inspiration, das heißt dieses, dieser geistigen, ähm, dieses Abstands vom Alltag, vielleicht eine Introspektion, ähm, die, die fehlenden Therapien, die sozusagen auch einen Fasten flankieren äh, und natürlich auch das, äh, wie geht man rein und wie geht man wieder raus, ähm, auch nach dem Fasten, wie ich es vorher angesprochen habe, ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben diese Regeneration auch mitnimmt und dabei eben die Frage, wie das Protokoll, also das Fastenprotokoll dann bei dieser Saftkur aussehen würde. Das heißt, für manche Sachen ist es sicherlich hilfreich. Es ähm, gibt ja jetzt auch viele, die Handy-Fasten oder Alkohol-Fasten. Das heißt, ein gewisser Verzicht ist immer gut, ähm, aber für den vollen Effekt ähm, würden wir sicherlich zu einem anderen Fasten raten und würden auch dann fünf Tage und mehr als äh, Voraussetzungen sehen.
0: Du hast ja. eben schon angesprochen, dieses ähm, ganzheitliche, auch mal der Verzicht, gehört digitales Detox? Das ist ja tatsächlich was, was man jetzt immer häufiger liest. Also mal kein Instagram, keine Mails, nicht ständig das Handy vor der Nase. Ähm, gehört das am Ende auch zu so einem ganzheitlichen Ansatz, dass man sagt, auch die Seele ähm, mhm. muss gesund werden?
1: Absolut. Wenn man in, in den 80ern ähm, hier an der Rezeption als man angereist ist, hat man wurde man gefragt, ähm, möchten Sie Ihre Anrufe aufs Zimmer haben? Und wenn man Nein gesagt hat, war man komplett äh, weg vom Fenster. Ja? Äh, heute, wenn man mit Laptop, mit dem äh, Handy, mit dem iPad anreist, dann nimmt man letztendlich auch ein Stück weit den Alltag mit. Bei uns muss jeder unterschreiben, dass er das Handy zum Beispiel nur auf dem Zimmer benutzt. Und wir versuchen auch, äh, die Leute zumindest achtsam werden zu lassen über den Umgang mit ihren Medien. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, auch bei uns in der Rezeption das Handy zu parken während einer Wanderung. Ähm, ich verrate ihr ein Geheimnis, das machen die wenigsten, aber zumindest, <lacht> dass sie sensibilisiert werden, dass wir hier Wert drauf legen. Und es stimmt natürlich schon, ähm, ich habe mich äh, neulich lange mit einem Gast hier unterhalten über das Thema Langeweile und dass Langeweile hier teilweise auch notwendig ist für manche, damit man einfach wirklich mal zur Ruhe kommt. Ähm, und dass man eben nicht immer an seinem Handy ist und, ähm, und damit eben einfach auch nicht dieses, diese Ruhe im Kopf entstehen lässt.
0: Absolut. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das noch für viele schwieriger ist, als vielleicht nur Brühe und äh, Tee zu sich zu nehmen. Also dass mal das Handy abgegeben wird. Ich glaube, das, das ist, lässt viele ja, zittern.
1: Also die Frage kommt häufig und wir sagen tatsächlich, für manche ist es schwieriger. Also mhm. Fasten fällt leicht und digitales Fasten, das ist für viele echt mit mehr und mehr auch ein Problem. Ja.
0: Mhm. Ihr habt ja auch viele internationale Gäste, Leo. Ich habe gelesen, zum Beispiel auch Hollywood-Star Jodie Foster war mal bei euch, ist extra aus den USA eingeflogen. Machen auch die Superstars das alles brav mit? Hier mit Tee, Brühe oder haben die ihre Sonderbehandlung?
1: Also viele Menschen, die zum Beispiel vor Corona zu uns gekommen sind, also wir haben ja... 70 Prozent unserer Gäste waren vor Corona aus dem Ausland. Okay. Und für viele war das tatsächlich vor allem, um im Job leistungsfähig zu bleiben. Jetzt nach Corona oder während Corona lag der Fokus tatsächlich eher darauf, sich einmal rauszunehmen aus, diesem, aus dieser Pandemie, in diesen bestimmten Fastenstoffwechsel rein, um dann wirklich in die tiefe Erholung zu gehen. Das heißt, da hat sich, da hat sich was verschoben, und wir sehen es tatsächlich auch vor allem bei, bei vielen erfolgreichen Menschen und dazu zähle ich jetzt zum Beispiel auch die, die du genannt hast, dass dieses Thema der, der Erholung eigentlich fast schon wichtiger ist als andere Themen. Und während Corona wurde das Thema natürlich noch
0: viel, viel wichtiger. Mhm. Wir haben eben schon gesprochen über Yoga, Meditation, alles, was man so nebenbei machen kann. Darf man denn generell Sport nebenbei machen oder sollte man sagen, vielleicht eher so die ruhigen Sachen Jetzt nicht unbedingt das Box-Bootcamp. Oder darf man alles machen?
1: Also wir empfehlen natürlich nicht über eine gewisse Frequenz hinaus zu trainieren. Wir empfehlen aber jedem sportliche Aktivität. Also wir haben, der Pool hier ist sehr, sehr hoch, hoch frequentiert. Wir haben ein großes Gym hier, eine Turnhalle. Wir haben auch... Wir haben vier geführte Wanderungen am Tag in verschiedenen Gruppen, A, B, C. Wir haben eine stille Wanderung. Und die Menschen, haben, die das erste Mal zu uns kommen, um zu fasten, sind immer total begeistert und beeindruckt von sich selbst, wie leistungsfähig sie eigentlich im Fasten sind, weil man es eigentlich nicht denkt, dass der Körper so viel, so viel leisten kann. Wir haben hier auch eine Studie durchgeführt mit 15 jungen Männern, die wir untersucht haben, und zwar, wir haben uns die, die, die Muskelmasse angeguckt. Ein großer Mythos ist ja auch immer, dass man viel Muskel verliert und dass das ganz schlecht sei. Und wir haben das kam mit dem europäischen Raumfahrtprogramm, die natürlich das Problem haben bei Astronauten, die im Weltall sind, die ja sehr viel Muskelmasse abbauen. Und da war eben die Hypothese, ob man vielleicht die Astronauten in einem gewissen Fastenstoffwechsel im All haben kann, damit der Muskel geschützt sei. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass die Leistungsfähigkeit des Muskels bleibt konstant äh, und steigt sogar ganz, ganz leicht an. Und das Einzige, was sozusagen ähm, parallel eben zum gesamten Körper, zu den gesamten Organen etwas abnimmt, weil einfach viel, viel ähm, auch äh, Energie und, und, und Proteine verstoffwechselt werden, ist einfach das Volumen ähm, der, der, des Muskels. Aber die Leistungsfähigkeit bleibt ähm, die gleiche und steigt sogar leicht an. Ähm, und es ist äh, nicht so, dass man durchs Fasten überproportional Muskelmasse abbaut.
0: Ja. Ähm, was mache ich denn, Leo, wenn es mir während des Fastens schlecht geht? Also wenn man auch vielleicht zu Hause merkt, ähm, ich kriege Kopfschmerzen, mir ist übel, ich habe irgendwie Kreislaufprobleme. Das sind ja so Sachen, die man ähm, auch immer wieder hört, dass die mit einhergehen können. Muss man da abbrechen? Muss man da zum Arzt? Ist das normal, dass das passiert?
1: Also die Umstellung von dem normalen Ernährungsstoffwechsel in den Fastenstoffwechsel rein also wenn man dieses Beispiel eben vom Hybridauto vor Augen hat, wenn der Antrieb sozusagen um, äh, umswitcht, das ist da, wo die Umstellung kann natürlich zu gewissen Symptomen führen. Ein bisschen Kopfschmerz kann manchmal zum Beispiel ein Zeichen von Kaffee, übermäßigen Kaffeekonsum vorher sein. Ähm, Kreislaufprobleme kann natürlich, wenn man jetzt das, drei Tage Exzess mit äh, Schnitzel und Alkohol und so weiter direkt ins Fasten rein zum Beispiel ohne einen Entlastungstag zu machen und sozusagen der Switch ähm, zu, zu abrupt, zu heftig ist, äh, dann kann es auch zu diesen Symptomen führen. Und man muss, man, man muss aufpassen, dass man, dass man da nicht äh, aus falschem Ehrgeiz dann einfach durchhält. Deswegen auch bei uns der Entlastungstag, deswegen auch bei uns sozusagen die Vorbereitung, damit man sozusagen leicht rein kann in diesen, in diesen Fastenstoffwechsel. Bei Saftkuren zum Beispiel oder bei anderen ähm, Diäten, oder manche sagen auch Fasten, ähm, ist es eben so, dass da auch diese, diese, dieser Switch zu abrupt ist. Und dann kann es dazu führen, dass man sich manchmal unwohl fühlt ähm, und diese Symptome hat. Wir
0: mhm. haben noch eine ähm, Frage von Simone. Äh, besteht beim Fasten nicht die Gefahr, dass mein Stoffwechsel verlangsamt wird und ich, sobald ich wieder esse, sehr stark zunehme?
1: Ach, das ist auch so ein, ähm, ein ich, ich nenne es jetzt mal Mythos, eine Sache möchte ich vorausschicken. Es ist so, wenn man natürlich ähm, keinen Sport macht, man raucht, man trinkt, man fastet 14 Tage, aber macht danach genauso weiter wie vorher, äh, dann kann es natürlich dazu führen, dass man dann auch wieder äh, Gewicht zunimmt und man relativ schnell dann wieder da landet, wo man vorher war. Also eine einmalige Fastenkur ähm, ähm, wird da auch äh, dann sehr, nur, nur sehr schwierig ähm, zu einem Ergebnis führen. Wenn man den Verdauungstrakt, äh, sozusagen, auf Null stellt und in den Urlaub schickt, es gibt sozusagen keine Verdauungsaktivität, Magen-Darm ist, äh, ist nicht aktiv, dann ist natürlich der Stoffwechsel auch etwas niedriger. Ja? Man spricht hier so von 15 bis 20 Prozent. Ähm, und wenn man dann wieder isst, dann wird natürlich auch der Stoffwechsel wieder aktiv und man, man hat dann auch wieder einen höheren Umsatz, wenn man so möchte. Das Problem da ist tatsächlich einfach die Disziplin. Wir haben hier ähm, zum Beispiel Lehrküchen, wo wir gesund essen äh, vermitteln, wie esse ich gesund, wie koche ich gesund. Ernährungsberatung, machen Pläne für die Zeit danach. Wir haben unsere Personal Trainer hier, äh, die Fitnesspläne erstellen. Und wir haben natürlich auch die, die vielen Arztgespräche hier, wo man auch darüber spricht, äh, dass man quasi die, die Zeit äh, des Fastens nutzt, um anschließend äh, einen gesünderen Lebensstil zu haben. Und auch da darf man nicht zu hohe Erwartungen an sich selbst haben. Also man wird nicht durch 14 Tage fasten direkt zum, zum Engel und man, man darf auch mal danach wieder sündigen, beispielsweise bei, einem, bei einer Hochzeit, wo man eingeladen ist oder an einem Wochenende mit, mit Freunden oder sowas. Man sollte sich aber so ein paar realistische Ziele mitnehmen, um dann sozusagen diese Fastenintervention zu nutzen und um anschließend einen gesünderen Lebensstil zu haben. Das beste Beispiel bei uns ist das Müsli, was wir versuchen, jedem hier beizubringen. Wenn Sie morgens ein Müsli ähm, vor, äh, zubereiten und äh, nicht allzu früh essen, sondern vielleicht erst um 10 oder um 11, äh, werden Sie schon einiges erreichen. Oder das macht man versucht, im Intervallfasten sich zu ernähren, also Pausen zwischen dem Essen zu lassen. Und wenn man dann noch so ein bisschen Achtsamkeit und ein bisschen Sport äh, mit in den Alltag nimmt, dann hat man schon viel gewonnen.
0: Das wäre jetzt eigentlich noch so meine letzte Frage gewesen, vielleicht als kleiner Tipp von dir ähm, an alle, die jetzt sagen, das ist ja die perfekte Zeit eigentlich jetzt, ich möchte das auf jeden Fall machen oder eben äh, in der üblichen Zeit ähm, vor Ostern, ne, da möchte ich mal starten in diesem Jahr. Welchen Tipp hast du für alle, die sagen, ähm, ich möchte das mal ausprobieren? Also ich glaube, ein großer Tipp ist ja durchhalten <lacht> und ein bisschen Achtsamkeit, ja. Ähm, aber was, was möchtest du ähm, den Hörern noch mit auf den Weg geben?
1: Das Fasten ist eine Möglichkeit, auf ganz vielen Ebenen äh, positive Ergebnisse zu erzielen. Wir sagen immer, es sind drei Ebenen, die für uns äh, bei Buchinger Wilhelmi wichtig sind. Das eine ist die körperliche Ebene, das heißt, man bringt den Körper wieder ins Gleichgewicht. Das zweite ist die geistige, wir nennen es Inspiration, man wird inspiriert und nimmt neue Gedanken und neue Einblicke in sein Leben mit zurück in den Alltag. Und das Dritte ist, man macht es hier im Rahmen einer Community. Das heißt, wir haben hier einfach so ein Kollektiv an Gästen, die mit den Mitarbeitern hier zusammen dieses Fasten durchleben. Und jeder, der das mal erleben möchte, kann natürlich auf verschiedenste Weise beginnen. Man kann zum Beispiel beginnen mit einem dass man anfängt, im Alltag intermittierend zu fasten. Mhm. Das berühmteste ist das 16-8. Das heißt, man ist 16 Stunden im Fasten, acht Stunden nimmt man seine Mahlzeiten zu sich innerhalb von acht Stunden und erlebt sozusagen immer dann, wenn man Hunger hat, dass man ins Fasten reingeht. Das ist sozusagen ein sehr sanfter Einstieg in, 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 in das Fasten. Wenn man dann sich einmal überlegt, wann im Jahr könnte ich mir mal 10 Tage, 14 Tage frei machen, um einmal so richtig aus meinem Alltag raus und äh, diese verjüngende und äh, regenerierende Kraft des Fastens zu erleben, dass man sich dann eine Auszeit nimmt, an einen bestimmten Ort geht. Es kann natürlich bei uns äh, hier am Bodensee sein. Es kann aber auch woanders sein. und Einfach mal dort nach diesem Programm äh, zu fasten, und dann einfach zu gucken, wie man sich fühlt, was für Auswirkungen hat es. Und dann bin ich mir eigentlich fast sicher, jeder, der es einmal macht, baut es dann relativ fix über das ganze Jahr an einem ganz bestimmten Ort ein, um für das Jahr Kraft zu tanken.
0: Super. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen angefixt. Ähm, ich werde es bestimmt auch mal äh, probieren, Leo, und dann werde ich an dich denken oder dich nochmal anrufen Sehr Jenny. <lacht> für den besten äh, äh, Tipp zum Starten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Expertise. Alles Liebe an dem Bodensee und vor allem bleibt gesund.
1: Vielen Dank, Jenny. Ja, alles Gute. <lacht> bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Ein bunte Original-Podcast.